0: Nun, was wir versuchen, ist nicht zu sagen, ist nicht gut, sondern zu sagen, ja, wir leben in einer Zeit, wo vielleicht was alles geschah vor hunderte, zweihundert Jahren, vielleicht kann nicht heute nicht aktuell sein. Lasst uns gemeinsam darüber offen sprechen und zumindest das letzte Wort an die Opfer, die Frauen geben, dass wir beide einfach nicht entscheiden, sondern die Frauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Rafael Sanchez Moreno
1: und Tanja Schäffler. Heute haben wir zu Gast Tschech Gibril Kani. Hallo Tschech.
0: Hi Tanja.
1: Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Hast wir freuen uns sehr, dass du da bist. Tschech ist ähm, ursprünglich aus Senegal, lebt aber schon seit 18 Jahren in Deutschland. Und hat uns im Vorgespräch erzählt, dass Wuppertal seine zweite Heimat ist. Dazu aber später nochmal mehr. Ähm, er, hat einen Ab er hat einen Abschluss in Geschichte und Kultur und liebt Musik, vor allem Reggae. Außerdem ist er Präsident des Vereins Japo Und Japo bedeutet in Wolof, einer der 24 Sprachen Senegals, Hand in Hand, um gemeinsam die Herausforderungen und Probleme zu meistern. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und sind gespannt, was du uns alles zu erzählen hast. Aber vorab spielen wir immer ein kleines Spiel. Dafür gebe ich an Raphael weiter.
2: Wir spielen Entscheide Dich und wir fangen jetzt an mit, dem, mit der ersten Frage. Rot
0: oder Blau? Blau. Warum? Weil Blau meine, meine Lieblingsfarbe, eine meiner Lieblingsfarbe ist. Heiraten oder zusammenleben? Kommt äh, komm drauf an. Äh, heiraten vor meinem Gott und zusammenleben vor der Gesellschaft.
2: Currywurst oder Frikadelle?
0: Oh, ja, gute Frage. Ne? Ja, einfach Currywurst. <lacht> das macht mehr Sinn in Deutschland. <lacht> Currywurst.
2: <lacht> Danke, Tschirch. Zurück an Tanja. Ja,
1: ja. Wir sind heute schon zum dritten Mal hier mit Tschech und versuchen, ein Gespräch aufzunehmen. Das letzte Mal hatten wir diverse technische Probleme. Heute ist es auch schon ein bisschen herausfordernd. Wir sind gespannt, wie es weiterlaufen wird. Ich freue mich aber schon total auf das Gespräch. Und ähm, gerade im letzten äh, Gespräch äh, haben wir noch mal einiges herausgefunden und du hast uns noch mal einiges erzählt. Und ich hatte ja schon in der Ankündigung gesagt, dass du uns da erzählt hast, dass Wuppertal deine zweite Heimat ist. Was ist, was ist Heimat für dich? Du bist ja eigentlich in Senegal geboren. Wie, ist, wie bist du nach Deutschland gekommen?
0: Also ich bin in Senegal geboren. Da habe ich auch gelebt bis zum, bis zum 24., 23. Jahr äh, meines Lebens. Und dann bin wegen Studium nach Deutschland. Und nach der Abitur zwei Jahre im, im, an der Universität Dakar, dann habe ich die Gelegenheit, die Möglichkeit gehabt, aber nach Deutschland, dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Zum Studium. Dann kam ich in Deutschland und dann damals war ich ja in Düsseldorf und dann von Düsseldorf habe ich meine Sprachkurse gemacht und dann nach Essen gegangen, Universität. Und hatte ich aber von Düsseldorf die Möglichkeit durch Freunde die Stadt Wuppertal einfach äh, kennen. Und seitdem ist mein Herz in Wuppertal einfach äh, und äh, ich fühle mich wohl in Wuppertal. Und äh, dadurch, dass ich sehr viel äh, die Kultur, äh, Kultur mag und äh, Wuppertal ist auch dafür bekannt als äh, Stadt der Künstler, und Politik wegen also auch was da an linken Zähne und auch Engels und Marx diese kommunistische marxistische Theorie wo ich also sehr sehr in meinem früheres Leben als ich in Senegal zu mit zu Familienkreis weil meine Familie ist auch von Tradition her kommunistisch meine als Anekdote erzähle ich das gerne. Ich habe meinen Onkel. Er hat ja bis 2006 seine Bart getragen. Und Bart für einen Mann in, in, in seiner Zeit hatte eine kommunistische Symbol. Der war sehr sehr also eingeprägt von Karl Marx und Kommunismus. Und äh, ja, ich habe als Kind Kapital, eine Band von Kapital gelesen, ohne es zu verstehen. Das heißt zu Hause war schon Karl Marx da und dann für und Engels natürlich Karl Marx ohne Engels ist wie eine Soße ohne Salz. Das heißt als ich in Wuppertal jetzt mit dem mit der ganzen Geschichte Engels, Karl Marx und die Stadt hat mich einfach Total aufgenommen und seitdem ist Wuppertal für mich auch Heimat.
2: Kurze Frage, hast du in einer anderen Stadt gelebt, außer Wuppertal?
0: Ich habe in Düsseldorf gelebt. Ich habe auch in Köln gelebt. Düsseldorf war sehr schön, natürlich, aber teuer für mich. Dann bin ich von Düsseldorf nach Köln. Köln war ja auch kulturell sehr interessant, aber immer noch auch teuer. Dann dachte ich mir, ja, ich muss ja eine Möglichkeit finden, sonst werde ich das nicht mit Studium klarkommen. Ich wollte nicht damals in Essen direkt wohnen, weil für mich Essen war ja äh, problematisch in der Zeit. Äh, als äh, ausländischer Studierende war ja mit der Behörde nicht einfach, nicht einfacher. Dann bin durch Zufall mit meinem Reise von Düsseldorf nach Köln. Dann bin ich über Wuppertal und dann Freunde hatten von Wuppertal erzählt. habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann ist ja Wuppertal seitdem auch was Wuppertal in meinem, also in meinem Herz ist und ist meine, meine Heimat wie wie meine Heimatland Senegal ist Wuppertal ach, meine Heimatstadt.
1: Man hört es total raus, dass, dass Wuppertal ja, dir so wichtig auch ist. Kannst, ja, ist du, ja. kannst du erklären? Also du hast ja ein bisschen jetzt erzählt, ne, so, ähm, aber ist das für dich einfach ein Gefühl? Oder ich meine, du bist ja auch, hast du dieses gleiche Gefühl auch immer noch ähm, zu Senegal oder ist es da anders? Senegal
0: bleibt mein, mein Land, das in der ersten Stelle ist Senegal, weil da bin ich immer noch tätig. Meine Eltern, mein Teil meines Lebens ist auch in Verbindung mit Senegal, für immer. Aber bezogen jetzt auf Deutschland und Wuppertal, weil für mich Wuppertal alleine, dass die Stadt hatte über fast 40 Nationalitäten, das heißt, es ist eine Stadt, die einfach sehr viel anzubieten hat. Und äh, was mich für äh, Besonderes äh, in Wuppertal einfach äh, fesselt ist, das ist eine Stadt voller Kultur. Dass die Wuppertaler jetzt äh, am Schlafen sind, das ist was anderes. Ich habe das Gefühl... Die profitieren das nicht. Die haben andere Probleme und Sorgen. Soll auch äh, deren Sache sein. Aber ich als äh, ein Mann, der Kultur mag und dieses äh, Leben vom ein, so eine Einmischung, ein bisschen Stück mediterranisch, ein bisschen afrikanisch, äh, orientalisch und auch deutsch, das habe ich in Buppertal gefunden. Ich habe das Gefühl, hier bin ich, bin ich erstmal angekommen. Und das, das lässt sich auch durch die Stadt sehen, in meine Community, die Freunde, die ich auch dort habe und auch von einem von, von Gefühl her. Wuppertal hat mich erstmal, seit ich in Deutschland bin, 2007, erstmal das Gefühl gegeben hat, erstmal anzukommen. Ich hatte vorher in einem Düsseldorf-Studentenwohnheim gewohnt kleine Zimmer, man hatte nicht äh, so viel Räume und so viel Möglichkeiten. In Köln war noch schlimmer. Ich hatte in so ein Loch gewohnt, also 17 Quadrat, da war ja nur zum quasi zum Schlafen. Und von Köln nach Wuppertal habe ich in drei Zimmer Wohnung gewohnt, erst mit meiner ersten Freundin. Da war ja also das war so krass, dass ich mich gedacht habe, jetzt bin ich erst mal angekommen. Alles, was vorher war, das war vielleicht Trailer wie den Film, es wird gezeigt und das und das. Aber jetzt bin ich in einer Rolle und fühle ich einfach mein Leben in Wuppertal. Und das war ja, das ist die Verbindung mit Wuppertal.
1: Schön. Du hast ja ähm, auch Kultur und Geschichte studiert. Hattest du das schon in Senegal studiert und oder hast du das dann hier angefangen, das Studium?
0: Ich habe ja in Senegal zwei Jahre, dürfte ich Geografie machen, aber habe ich das nicht zu Ende gemacht. Weil äh, ich wusste, da die, die, die Universität äh, in meiner Zeit, da war ja kompliziert. Und dann hatte ich die Möglichkeit nach Deutschland, dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist die Zeit, versuch mal im Ausland. Und dann, ja, es zählt als Erfahrung, aber da dadurch, dass ich da keinen Abschluss gemacht habe in Dakar, dann zähle ich das nicht als, ja, nun zu Erfahren. Aber hier, dann habe ich angefangen mit dem Romanistik, und zwar Französisch und Kultur absolviert und dann weiterhin zur Vertiefung Geschichte auf dem Master- und auch Kultur und ja, das ist äh, die beiden Fische, die ich, äh, wo ich absolviert habe, Geschichte und Kultur.
1: Das heißt praktisch, wenn du durchs Leben läufst, hast du ja wahrscheinlich auch so einen ganz anderen Blick einfach auf die Welt, einfach durch dieses Vorwissen, was du hast, durch das Studium und einfach dieses Interesse daran. In, inwiefern beeinflusst sozusagen das auch, wie du das ganze Geschehen in der Welt siehst und, und auch in Deutschland, auch vielleicht jetzt vor dem Hintergrund, dass du als Mensch mit Migrationshintergrund nach Deutschland gekommen bist. Ist das, hilft dieses Wissen dir in deinem Umgang mit, mit Menschen
0: auch? Ja, ich meine, das ganze Hilf, weil es ist eine lange Reise, die einfach weiterhin weitergeht. Aber es gibt, man kann ja es ja als schon nennen. Und zwar das Ankommen, die Sprachkurse erstmal und dann die Uni, neue Erfahrungen mit der Uni, Haus von Uni, ganz normale Berufserfahrung, Berufs Berufsfeld und dann die Gesellschaft, welche Rolle, wie soll ich mich also in der Gesellschaft agieren, was kann ich nehmen, was kann ich einfach weglassen, was kann ich auch in Verbindung mit Heimat einfach auch in meinem Community, Teil der Diaspora? welche Rolle kann ich einfach spielen. Das sind die hunderte von Fragen, die mich immer noch bis heute beschäftigen. Und natürlich, das äh, schildert auch meine Engagement zu Vereinarbeit. Warum? Weil ich kam in Deutschland, dann hatte damals die erste Möglichkeit, die erste Sicherheit hatte mir meine Verein, senegalesischer Verein, die Verein ja. Das war die erste Hilfe, die ich kam mit drei Freunden. Wir hatten kaum Möglichkeit. Der Verein hat dafür gesorgt, dass wir Studentenwohnheim in Düsseldorf in der Zeit von Sprachkurse und dann zwei Jahre hat uns man uns einfach begleitet. Wir hatten ein Dach mhm. und eine Zuhause erstmal. Ne? Und dann dafür, da war für mich also eine sehr wichtige Kapital in meinem Leben, weil ohne hätte einfach sehr komplizierter für mich sein können. Und diese Hilfe war einer der Gründe, warum ich einfach später gesagt habe, jetzt werde ich versuchen, auch die anderen, auch wenn ich das nicht schaffe, zumindest mich zu engagieren, um die anderen einfach, einfach etwas zurückzugeben, weil ich habe diese Hilfe bekommen damals in einer Zeit, wo es einfach vielleicht äh, kompliziert mhm. für mich war. Und dann, das ist die jetzt die Zeit, das zu geben, deswegen auch dieser Engagement, deswegen auch meine äh, Einstellung in der Gesellschaft, äh, immer einfach dazu zu sein oder bereit, etwas zurückzugeben. Natürlich immer zu nehmen, weil Leben ist so, geben und, und, und nehmen.
2: Ich wollte noch mal kurz zurück zu diesem Zeitpunkt, wo du sagst, du hast die Leute von JAPO getroffen. Wo hast du sie getroffen? In der Unimens, auf der Straße, beim Sport machen, beim Einkaufen? Wie war tatsächlich dieser erste ja, Kontakt? Wo hat der das, stattgefunden? Das
0: ist eine gute Frage, weil, wie ich gesagt habe, JAPO ist 21 Jahre alt dieses Jahr geworden. Der wurde 1999 Düsseldorf gegründet. Und das waren, ich sage, ich nenne die die Pioniere. Also das waren die ersten Senegalese in NRW, die äh, die Idee hatten, so einen Verein. Und das war ja auch in der Satzung direkt. Es soll ja dienen, die Senegalese zusammenzuführen, einfach zu helfen. Und damals war ja, äh, da waren nicht so viele Studenten. Und alle anderen hatten schon... Äh, wenn dann, waren verheiratet, Familie und dann, die hatten nicht so die Probleme, was wir Studenten damals hatten und es wurde nachhinein nein also von den von den, denen die Erfahrung gemacht dass äh, Senegalese paar leben in Düsseldorf aber die Wohnungsprobleme haben solche Sachen und im Verein hatte die Idee fantastische Idee gehabt aber eine Projekt vorzustellen mit der Uni Studentenwerk Düsseldorf äh, dazu bringen also gemeinsam, dass die eine Lösung. Erstmal, das sollte ja ein Projekt für sechs Monate. Letztendlich ist es äh, drei Jahre. Also drei Jahre. Dass wir erstmal sechs für sechs Monate eine WG bekommen, drei Zimmer Wohnung. Also ich und meine zwei Freunde. Wir sind da ein Jahr eineinhalb geblieben. Da waren wir dann auf die Ebene weg von unseren eigenen Mitteln einfach weiter unser Studium und wegzugehen und dann sind einfach die zweite Generation zwischendurch auch angekommen und wir waren diejenigen die die einfach zu so dem Weg von Integration begleitet haben und auch einiges und das war einfach eine tolle Erfahrung. Ich habe natürlich auch
1: andere Projekte, da würde ich auch gleich noch mal drauf eingehen, aber mich würde noch mal interessieren ähm ich bin ja sozusagen aus der Ganagen-Community und weiß ja, dass das auch mit die größte so in Deutschland ist. Und ähm, in Hamburg mhm. sind auch recht viele ähm, Menschen aus Senegal. Ist das so in NRW? Ist das auch so ein Hotspot, mhm. sag ich mal, wo viele Menschen aus Senegal leben? Oder, oder wo, weißt du, wie die so in Deutschland so die Zahlen vielleicht sind oder auch die, die Orte, ist, wo viele ja, dann ähm, so eine, leben?
0: So eine Treffpunkt für Senegalese. So eine Ort, wo die mhm. Mehrheit Senegalese wohnen hier, entweder in Köln, in, äh, Düsseldorf oder Wuppertal jetzt oder auch dort. Und das war ja für JAPO auch. Deswegen heißt auch äh, eigentlich den Verein JAPO NRWFV. Das heißt, das ist einfach sozusagen so ein mhm. Dachverein für alle anderen Vereine mhm. Senegalese. Und natürlich gibt es auch andere Vereine vom mhm. Senegalese in Bonn oder Initiative in Köln und so. Aber Japo bleibt erstmal die Älteste und einfach auch am Anfang an alle Senegalese oder zumindest zum Beispiel bei einer solchen Feier oder Programm, wie wenn wir unsere Unabhängigkeit Tag feiern, der 4. April, da hat Japo immer versucht, die Senegalese einfach zusammenzubringen nicht dass der von Köln feiern und Dortmund mhm. Düsseldorf sondern dass wir einfach das gemeinsam unter unserer Flagge einfach äh, einfach äh, das zusammenstehen äh, und feiern mit der Botschaft entweder Berlin dem Botschafter alle äh, Einladung unsere konsulatin in, in Düsseldorf auch dabei haben das waren eine einer sehr wichtiger Punkt von oder Projekte von Japo oder auch was wir immer gemacht haben jede jede Ferien hatte auch Japo versucht durch ein Programm für Kinder die hier geboren oder aufgewachsen sind die einfach nicht die Möglichkeit hatten ins Urlaub oder so wir wir haben also immer Projekte gemacht Geld also Vordergelder gesucht die uns einfach begleiten könnten, so, ein, so ein, einen Urlaubsort zu suchen. Zum Beispiel die Stadt Berlin, haben wir dafür zweimal Berlin besucht, mit einer so Delegation von acht und 13 Kindern, die für eine Woche oder zehn Tage Berlin kennengelernt haben, Museen auch besucht haben, um einfach die Geschichte dieser Deutschland einfach im Allgemeinen sich mehr so ja, kennenzulernen.
1: Mhm. Ganz weißt du ungefähr viele, also wie viele Mitglieder ihr dann wir so sind habt bei, bei euch?
0: Ungefähr 180 Mitglieder. Also offiziell, was wir in unserem Krass. Kontaktadresse einfach ja.
1: haben. Ja, ja cool. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht was für die ZuschauerInnen auch nochmal so, ich glaube, viele können sich das auch nicht so vorstellen. Ne? Das ist so ganze. Ähm, ja, Ländervereine gibt und dass das so viel Empowerment und so viel Zusammenhalt auch in diesem Verein und es ist so eine wichtige Arbeit, die dort gemacht wird, weil, wie gesagt, das ist das erste Ankommen für ganz viele und es gibt in Deutschland zwar viele Angebote natürlich, um Migranten auch irgendwie aufzufangen, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man da Menschen hat, die diese Erfahrung schon gemacht haben und die die Sprache sprechen und ähm, ja, einen da auch unterstützen. Also mhm. äh, danke da für eure Arbeit. Ich habe während der Recherche auf mhm. eurer Webseite gesehen, dass ihr ähm, auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit macht. Und zwar ähm, setzt ihr euch sozusagen gegen genitalbeschneidung bei Frauen ein oder bei Mädchen. Und ich hatte mit einer Freundin darüber gesprochen vor kurzem und die hat mich ganz erschrocken angeguckt und hat gesagt, ist das immer noch ein Thema? Und, ähm, und ich sag, ja, das ist ein Thema tatsächlich. Und ähm, ich weiß noch, ich habe das erste Mal, war ich 2000, 2008, 2000 habe ich das Buch Wüstenblume gelesen. Ich glaube, das ist so das bekannteste so in der Literatur und in, in der Film, Filmwelt sozusagen, weil es ja auch den Film davon gibt. Es hat die wahre Geschichte auch von Worris Deary. Und ähm, ich glaube, so viele ja. kennen das. Aber tatsächlich ist es ja auch ein unangenehmes Thema irgendwie, ne? Aber ähm, magst du uns vielleicht erzählen, wie da eure Arbeit aussieht? Das ist ja auch etwas, was in Senegal ja verbreitet ist was, ist. was ihr da genau eine, macht.
0: Das ist eine aktuell immer noch, und zwar in, in Afrika. Nicht alle Länder, aber bestimmte Länder und Ethnien, die das immer noch praktizieren. Und auch in Senegal gibt es Studien, die das zeigen, die ganz neu sind, 2019 die zeigen zwar in bestimmte Community sind manchmal die Frauen bis 20 Prozent sogar äh, Opfer von solche 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 ja, äh, Ritualen Traditionen. oder Traditionen mhm. oder Gräben das heißt auch Japo hat das Thema sehr früh und ich glaube der allererste die allererste Vereine die das, das das in, in Deutschland Bundesebene thematisiert hat. Und zwar wie, bevor das UNO, UNO oder überhaupt die Stadt jetzt Düsseldorf hat das durch Japan so thematisiert und aufgenommen hat in ihren Jahreskalender. Das heißt, jedes Jahr in Düsseldorf wird jetzt mit dem Corona ist ein bisschen schwierig, aber vor dem Corona war das immer so, die Stadt Düsseldorf hat das für einen Tag, also als Ehrentag oder Feier für Erinnerung an Opfer oder, oder einfach eine äh, Tag am Überlegung mit dem Thema äh, Genitalienverstümmelung, weibliche Genitalienverstümmelung verbinden. Und äh, ja, wir haben ja dafür auch gekämpft, dass wir gibt jetzt Statistiken dafür. Ich kann vom Senegal reden, ich kann auch Ethnien nennen, die das also auch praktizieren. Wir haben auch Kampagnen, internationale Kampagnen dazu gemacht. Wir arbeiten, wir haben auch mit Ärzte zusammengearbeitet, weil es gibt weltweit wenige Ärzte, die sich spezialisiert haben, das zu reparieren. Weil es gibt das, das Machen, diese OP. OP. Mhm. Es gibt einen tollen Arzt namens Dr. Sam. Er ist in der Aachen Klinikum. Er, hat auch, er ist Partner von JAPO, hat jahrelang uns begleitet, auch mit dem Thema. Er kennt das Thema sehr gut, weil leider ist es auch nicht nur ein Thema speziell und spezifisch Afrika, sondern auch in einer bestimmten Community, die nicht Afrikaner sind, in der arabischen Welt und ist auch vor allem in der kurdischen Welt, ist auch leider in Irak ein großes Problem. Bei, weiß ich es auch nicht, warum, wie manche versuchen das äh, mit dem Islam zu verbinden. Es ist einfach komplex und sehr kompliziert. Aber wir versuchen mit Überzeugungskraft, mit einem Soft-Art, zu, die Dinge einfach zu erklären nicht du nicht da einfach kommen und zeigen, dass die besser wissen, weil das sind meistens Traditionen, Traditionen, die über Jahrtausende sind. Man muss ja einfach diese Pädagogie haben, um überhaupt äh, die Leute einfach erstmal die Dinge zu schildern, wie es ist, und dann nachher nein denen begleitet, damit die das einfach weglassen, weil das meiner Meinung nach das hat lange gedauert und das muss auch nicht so weitergehen, weil das sind meistens auch Mädchen, die das erleben, die haben, keiner hat den erstmal gefragt, ob die das überhaupt wollen, auch wenn die das wollen, ob es ist richtig, glaube ich nicht, aber da, wer bin ich, um zu glauben, ob das richtig oder nicht ist, zu also sind, ich bin selber von einer dieser Ethnie, die das praktiziert. Meine Familie hat damit nichts zu tun, weil wir einfach von einem anderen Ethnien aufgewachsen oder Ort aufgewachsen sind, wo es nicht gibt in Senegal. Aber trotzdem, in meinem Ethnikkreis gibt es 20 Prozent der Frauen, die da einfach äh, beschnitten sind und die leiden damit, das weiß ich. Ich habe Interviews durchgeführt mit manchen. Ich habe auch im ähm, privat manche kennengelernt. Und bin auch mit dem Thema sehr angefreudet sein. Das ist das Einfache, darüber sogar eine Enzyklopädie, wenn es jetzt zeitlich passen würde, schreiben könnte, um überhaupt meine, meine Erfahrung mit dem Thema zu erzählen. Also Auf jeden Fall, Japo ist seit 15 Jahren mit dem Thema, hat einiges erreicht bleibt viel zu tun, aber wir hoffen, dass wir also auch in unserem Weiterweg, Weg, unserem Pläne, Erfahrung und Reise, dass andere Firmen, Vereine sich auch mit dem mit der Sachen interessieren würde und dass wir das gemeinsam also besser lösen können oder zumindest sensibilisieren, damit die Leute auch wissen, dass das immer noch aktuell ist und das trotzdem in den Frauen, die darunter leiden, und das muss ein Ende haben.
2: Ich finde ähm, das Thema für mich persönlich auch ähm, interessant, weil ich bis vor, ich weiß nicht, vielleicht ein mhm. Jahr über das Thema überhaupt gar nicht wusste. Mhm. Ähm, für mich war das überhaupt gar kein Thema und ich konnte auch mit diesem Begriff Verstümmelung nicht viel ja. anfangen, äh, kompliziertes deutsches Wort mhm. für mich damals. Ich weiß jetzt nicht, ähm, vielleicht gibt es auch ähm, in meiner Heimat Peru und es ist so tabuisiert, dass nicht drüber mhm. geredet wird, kann sein, aber für mich war dieses Thema ähm, ziemlich neu ähm, und ich finde es extrem wichtig, dass ihr quasi als eine von diesen Säulen eben dieses Thema ähm, Rechte der Frauen und Stärken und, und dieses Thema Bildung bei euch sehen, aber wie ist das tatsächlich, wie kommt es tatsächlich an? Also wenn ihr tatsächlich diese Arbeit macht, rechnet ihr schon mal im Vorfeld mit viel Widerstand oder kommt gar kein Widerstand und es gibt viel, viel Offenheit
0: oder ja, wie, ist, wie, wie entwickelt das, sich also so ein, das ein Problem eine ist, eine Auseinandersetzung? Es ist, viele Sachen hängen einfach zusammen. Das heißt, es kommt immer drauf an derjenige, wer der redet. Also wenn du nicht Teil von dem von dem Clan oder Ethnie ist einfach schwer da was zu ändern oder was zu sagen. Du bist keine richtige Ansprechpartner und auch noch dazu die Opfer selber die sind dermaßen so manchmal in äh, in Trauma versunken, dass die einfach die brauchen Zeit um eine Vertrauen zu, aufzubauen. Und wir arbeiten meistens auch mit äh, Frauen. Es gibt eine sozusagen so eine Art äh, Frauenbewegungen, äh, die nennen sich also in Senegal, die sind meistens Mediatoren und die, die nennt man Bajanogok. Bajanogok heißt also eine weise Frau, die ein, ach, in einem Ort lebt, die einfach, die wurde also entweder von der Gesellschaft, von dem, von dem, also von der Community ausgewählt worden, um einfach die Probleme erstmal zu versuchen zu lösen. Auf einer kleineren Ebene. Kleine Diskussion, Schulprobleme, wenn die Kinder einfach Probleme in die Schule haben, oder auch wenn Frauen Probleme haben, weil manchmal ist es einfacher, wenn Frau mit einer Frau redet, als wenn eine Frau mit einer Mann redet. Und in Verbindung mit solchen Frauen, dieser Bajanugor, haben wir mhm. Strategien entwickelt und versuchen einfach gemeinsam, nicht wir als Männer, weil das ist, das wäre einfach sehr peinlich, sondern dass wir in Verbindung mit dieser Frauen einfach das Thema besser in der, in der, diese Community einfach besser einfach das Thema zu bringen. Äh, natürlich Uno greift auch zu, Staat Senegal, aber man sieht das auch, diese ganze internationale Ebene, was ich auch immer damit ein Problem habe, das ist erstmal sehr elitisch und zweitens, es ist nicht inklusiv. Das ist, Ich habe das Gefühl, alles ist vom Außenland exklusiv. Und das bringt natürlich das Problem, was ich einfach sehr viel und häufig sehe, dass das schwierig wird und meistens klappt auch nicht. Die sitzen in, in Senegal, die wissen das Thema gesetzlich, gibt Gesetze, die das einfach verbieten. Es ist verboten, solche äh, Tradition, Praxis in Senegal zu machen. Aber das sind nachhinein, das wird auch nichts viel weil ich habe das Gefühl, die kooperieren nicht zusammen mit den, mit den Opfern, die kooperieren nicht zusammen mit Community, die das einfach äh, Jahrtausende als Tradition, in die davon fest überzeugt sind, dass das etwas Gutes ist. Weil wenn die Religion eine Rolle spielt, ist es schon kompliziert, die Menschen zu sagen, hör auf äh, diese Sachen, die vor tausend Jahren mit dem Islam, na, weil die verbinden das mit Islam. Wobei gibt es sehr viele Experten, die sagen, oder Islamwissenschaftler, ne, Moment mal, ist nicht so, das hat nichts mit Islam zu tun. Aber das ist auch wiederum das Problem, was ich auch will. Weil Islam dadurch, dass er nicht eine homogenische Religion, sondern einfach von mehreren Ebenen ist, kann man einfach nicht sagen, weil das gibt es nicht in Ägypten oder gibt es nicht in Marokko oder auch nicht in Saudi-Arabien. Deswegen ist nicht Islam. Weil Islam ist äh, allen viele Kulturen, die sich zusammentreffen und gemeinsam bilden die Islam. Und äh, manche erklären das ja in unserer Richtung oder Glauben oder Kultur. Diese Dinge sind sehr wichtig. Es wurde von Prophet keine Ahnung, was die davon erzählen, äh, empfohlen und da, wir machen das, um die Frauen zu beschützen. Ne? Und ähm, andere sagen, ja, das hatte ja mit der Geschichte Ägypten zu tun, weil seit Pharao hat man das auch so gemacht, die Frauen wurden be beschnitten und die Männer auch genauso. Ob das stimmt? Es ist wiederum, da müssen also die Historiker an die Frage einfach beantworten. Nun, was wir versuchen, ist nicht zu sagen, ist nicht gut, ja, sondern zu sagen, ja, wir leben in einer Zeit, wo vielleicht was alles geschah vor hunderte, 200 Jahren, vielleicht kann nicht heute nicht aktuell sein. Lass uns gemeinsam darüber offen sprechen und zumindest das letzte Wort an die Opfer, die Frauen geben, dass wir beide einfach nicht entscheiden, sondern die Frauen, weil äh, viele Männer sind auch erstmal schockiert, wenn die das erfahren, weil das war mein Fall, ich habe das Thema hier in Deutschland erfahren. In Senegal ist kein Thema, weil dadurch, dass äh, wo ich aufgewachsen bin, war nie das Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum äh, Beispiel meine Mutter oder meine Schwester würde sagen, nee, sowas gibt es nicht. Und das ist immer schwierig, weil man, wenn man davon erzählt, mhm. man denkt ja, alle wissen schon Bescheid, wobei vielleicht ist äh, 10% der Gesellschaft Senegal, die das weiß. Oder Frauen, die das wissen, zu dem, oder zu solcher Ethnie oder Clans gehören. Ich benutze das Wort Clan, das ist ich, wobei ich ich hasse es auch Ethnien, aber ich finde nichts nichts anderes. Das sind Begriffe, die meiner Meinung nach kann mich, kann ich auch nichts viel davon verbinden, aber ich habe nichts besseres. Also meine Community, wo mhm. die Menschen mhm. auch sagen können, ja, das hier ist nicht unsere, wir wissen davon nichts. Das sind erstmal wiederum äh, ganze erfundene Sachen von UNO, von dieser ganzen äh, Frauenbewegungen, die irgendwas, äh, ja, man, es ist einfach kompliziert. Es ist ein sehr kompliziertes Thema.
1: Ich fand es ganz wichtig, was du auch vorhin gesagt hast, dass das, ist, das sind Praktiken und Rituale, die seit hunderte Jahrhunderten durchgeführt werden und ähm, da muss man, wie du schon sagst, mit Geduld rangehen und einfach, glaube ich, erstmal so versuchen auch zu verstehen, warum das gemacht wird. Und ich habe gerade noch mal parallel ein bisschen geguckt. Es ist auf jeden Fall, also es ist natürlich sehr verbreitet in ganz vielen Ländern in Afrika, aber auch in einigen asiatischen Ländern in einigen ähm, Aborigine-Stämmen ähm, sind die auch verbreitet und äh, vereinzelt auch in Südamerika, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, da war, wurde jetzt nur so Kolumbien, so indigen, indigene Völker aus Kolumbien genannt. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn das in ganz vielen Ländern eigentlich auch teilweise halt irgendwie stattgefunden hat, mal ähm, oder noch durchgeführt wird. Ähm, und ich... Ja, also ich glaube halt, dass, wie du schon sagst, dass es ganz wichtig ist, dass man sich auf die Leute halt einlässt und wirklich ein Gespräch versucht mit denen zu führen, aber auch wirklich diese Haltung hat, dass das dauert. Ne? Dass, das, dass man ja einfach auf Augenhöhe mit denen sich unterhält und auch dann wirklich über, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Vorteile gibt, kann ich mir nicht vorstellen, aber dass man halt mit denen darüber spricht, was das halt macht und man muss da, glaube ich, sehr sensibel sein und auch wirklich richtige Personen für bekommen, F vielleicht Frauen, die das selber erlebt haben oder wie du schon sagst, Menschen, die auch aus diesen bestimmten Gruppen dann kommen, einfach um dieses Vertrauen halt auch ähm, überhaupt aufzubauen. So ein bisschen auch mit Hinblick auf die Zeit. Ich wollte aber eigentlich noch mal eigentlich ganz gerne wissen, du hast uns ja auch erzählt, dass ihr ja auch schon sozusagen auch Projekte dann in Senegal auch gemacht habt. Sozusagen hm. ist, ist, habt ihr noch andere Projekte, die ihr dann auch im Senegal macht, außer jetzt diese ähm, diese ganze Sensibilisierungsarbeit ja, wir bezüglich ja auch, der äh, Genitalverstümmelung?
0: Vor, vor, genau so vor einem Jahr war das noch, also das Thema Flucht und Migration. Ich hatte selber Namen Japo ein Projekt in der Stadt Mbuo. Mbuo ist in der Küste und ist eine sehr wichtige Stadt, nicht weit von der Hauptstadt, 70 Kilometer. Und da hatten wir eine ein Jahr, sechs, viermonatige Projekt, um einfach über die irreguläre Migration äh, einfach zu thematisieren, zu sensibilisieren und auch, auch, auch Perspektive ermöglichen. Dadurch hatten wir auch 85 Pro äh, Personen bezogen auf das Projekt. Und zwar, wir wollten äh, erstmal Lehrer, Lehrerinnen ausbilden oder schulen mit dem Thema, damit das Thema auch Migration, irreguläre Migration in die Schule in, in Senegal, das haben wir auch gemacht. Wir haben auch mit dem Imamen, auch äh, in der Religion, weil die einfach Gemeinde, Imame und Priester zusammen auch und äh, Zielgruppen ausgebildet, äh, geschult und äh, auch denen als Multiplik Multiplikatoren. Und da waren auch äh, Frauen natürlich, äh, die Mehrheit waren Frauen, 25 von diesem 85. Und dann die Frauen haben wir äh, versucht, mit denen auch äh, einfach erstmal als äh, kleine start up zu organisieren. Und dann äh, hatten wir gehofft, einfach denen weiterhin in anderen Projekten zu begleiten können. Leider hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Wir sind aber noch dabei. Wir versuchen unsere Glück mit anderen, äh, Teamprojekten oder Stiftungen immer dabei, mit äh, dieser Gruppe von Frauen zusammen zu bleiben, um weiterhin einfache Projekte zu machen. Und da waren, das sind Frauen, die meistens äh, sehr schwer betroffen sind mit dem Thema, weil die einfach, äh, als Fischerin arbeiten und man weiß auch ganz genau politisch mhm. die Verträge, was die Regierung Senegal mit äh, einem Teil UN, äh, EU äh, für Fischung in, in, in der Ozean oder auch mit China sind einfach nicht, meiner Meinung macht, nicht faire Verträge und sind dadurch auch den Grund, warum auch äh, so viele Momentan Armut auch in Senegal, also in dem Bereich ist und sehr viel auch Arbeitslosigkeit so einfach ist gesprungen und prozentual ist sehr viel Jugendliche, die gerade keinen mhm. Job haben und Perspektive.
2: Eine Frage, die wir seit dem letzten Jahr unseren Gästen fragen, ist, ihr organisiert dann ähm, kampagnen hier in deutschland jetzt auch in senegal mit unseren ganzen arbeit bildung diskriminierung soziale mediation integration was macht corona was macht diese pandemie mit eurer arbeit wie wie beeinträchtigt seid ihr mit den ganzen äh, mit diesen ganzen corona zeit
0: corona haben wir seit, äh, seit letztes jahr seit seit äh April, Mai angefangen. Ich mache das persönlich. Hatte erstmal nichts mit, dem, mit, dem, mit unserem Verein zu tun, sondern was ich persönlich mache und geht ja um erstmal äh, die Sensibilisierung. Ich halte fast jeden Samstag eine Live-Show in, in, in Facebook, wo ich seit letztes Jahr April also das war äh, bis äh, vor kurz, neulich, jeden Tag, jede, jede Woche, Woche habe ich versucht, in meinem Thema auch äh, Corona zu verbinden. Am Anfang an war nur das Thema, also äh, äh, bezogen auf Corona und äh, was soll man darauf achten, diese ganze Statistik, was ja also weltweit erstmal von Deutschland Versuchen auch, Wasser in, a, in, a, in Europa, in Afrika auch los und dann auch zum Schluss äh, auch in Senegal. Und das hatte am Anfang an so äh, Leute gefallen und die haben doch gesagt, ja, gefragt, ob ich also weiterhin machen äh, könnte. Da habe ich gesagt, nee, warum nicht? Dann seitdem ist auch so ein so eine Treffpunkt, ein Termin geblieben, die einfach uns verbinden. Manchmal haben wir bis über 6000 Zuschauer oder Menschen, die auch gerade auch gucken, was wir machen. Teil ist auf natürlich meiner Sprache immer, oft Wolof und auch manchmal mache ich das auch auf Französisch und wir versuchen einfach gemeinsam äh, erstmal das Thema Corona durch und dann also die Aktualität und äh, was was auch äh, wichtig momentan weltweit ist, dass wir versuchen das zu, zu, zu dokumentieren und auch zu kommentieren.
1: Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich finde eure Arbeit sehr, sehr wichtig und danke euch und dir dass du dir die zeit auch auf jeden fall genommen hast vielen vielen dank für dein ganzes engagement sehr gerne, und sehr gerne. möchtest du uns vielleicht noch kurz sagen wie man euch finden kann wenn man in, im nrw ist ähm, sozusagen wie man mit euch in kontakt treten kann
0: genau äh, japo wie du gesagt hast japo hat ja eine website die leider ein bisschen veraltet ist und da liegen da wir sind gerade auch dabei dass du Vieles einfach so erfrischen mit Neuigkeiten, Projekte, die wir auch gerade machen. Und zu euch sage ich, ihr macht das einfach toll. Ich, ich würde wiederum <lacht> zu meinen Ahnen nochmal gehen und beten, weil ich finde, eure Arbeit ist einfach klasse, spitze. Ihr <lacht> muss einfach, die Welt muss das erfahren. Ihr seid ein Dream Team und ich hoffe, es wird einfach weiter so bleiben. Und einfach, ja.
1: <lacht> ja. Danke, danke. Auf jeden Fall Dankeschön auch für die lieben Worte. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Folgt uns auf Instagram gerne, Diaspora Talk Podcast. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön und bis dann.
2: Danke tschüss.